1: Je crois qu'en fait c'était tellement un truc que je ne voulais pas être, je voulais tellement pas être lesbienne. Moi ça faisait des années que je faisais du stand-up et je ne disais pas que j'étais lesbienne. Ça fait pas très longtemps que j'ai compris que de dire sur scène aux gens que euh, j'étais lesbienne, ça pouvait faire du bien aussi, enfin, et, et, et parfois juste de dire bah, en fait moi je suis lesbienne, voilà à quoi ça ressemble une lesbienne, et peut-être que vous avez peur de nous, mais en fait vraiment regardez, c'est juste, c'est vraiment, vous ne pouvez pas avoir peur de moi quoi.
3: Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre-nature.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de
3: Contre-nature. Ah, j'adore le il t'es plus vraiment authentique ouais. t'es contre nature contre nature
4: plus on les fait j'ai l'impression et mieux, moins bien on les fait ouais. parce qu'on va trop faut qu'on répète un peu nos contre natures je pense
1: franchement moi j'ai été ému hein. ah. moi j'ai eu un peu les
3: poils
4: t'es revenu à 2012 c'est ça, ça c'est
3: dans mon spectacle ce tout petit extrait donc je l'entends toutes les semaines hein. c'est contre nature <rire> Et après, qu'est-ce qu qu'elle dit après
1: La foudre, la foudre ouais, ça être sur le monde. Hein. Ouais. Ouais.
4: Moi, j'avais un ami euh, homosexuel
1: qui m'a appris à tricoter. Hein. Il m'a appris la couture. Je me rappelle très bien. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. mais C'était
3: contre nature. On me rappelle très bien. Du coup, vous l'aurez peut-être compris ou pas compris. Je ne sais pas ça va, si vous regardez le YouTube ou si vous écoutez sur Spotify. Mais tu dis le YouTube.
4: Oui, je tu crois c'est la première fois qu'elle a dit le, le YouTube. Et vous ça regardez est... le YouTube
3: <rire> <rire> Moi je me fais clasher d'entrée direct direct. Non, bon, ouais. on a... Je crois
4: que c'est la première fois qu'elle dit le YouTube. D'ailleurs ouais. j'ai jamais entendu quelqu'un dire le YouTube, mais bon. Et ben moi parce
3: que je suis unique et donc le YouTube. On va rester sur le YouTube. <rire> on a dit que c'était masculin aujourd'hui. Euh, on est avec la seule l'unique. J'allais te présenter avec toutes les humoristes, comédiennes, autrices, podcastes, metteurs en scène ou metteuses en scène. Metteuses en, en, ouais. en scène. Non mais mettrice en scène. Dit... E en scène. Metteur point e. Point s. Voilà. Mettrice en scène. On Animatrice dit en scène. radio. En Maintenant j'ai plus de choses, oui, vrai. Hein, parce que tu as tellement plus de temps. Finalement, c'est
1: vrai que je suis vraiment euh, beaucoup de temps libre en ce moment, ouais. donc euh, vraiment, c'est vrai que
3: euh, un petit peu de, de peinture aussi avec les numéros. Oh, bah oui, <rire> Vraiment, ça me prend une grosse partie de mon temps. Et donc, vous l'aurez compris, on est avec Marine Bausson. Bonsoir, hein.
4: bienvenue. À...
3: Du coup, Marine, comment tu te sens déjà là actuellement? Ouais. Vraiment, j'ai dormi 4
1: heures max, je suis au top de moi-même. vraiment En vrai, en vrai je suis au bout de mon slip. Mais, <rire> mais franchement, beaucoup de joie de vous retrouver dans ce studio ah. aux Aurore, finalement oui. Pour
4: le coup, c'est la première fois qu'on tourne aussi tôt. Après, il n'est pas si tôt que ça. Bon, il est quand même 9 heures. Mais d'habitude, on filme toujours l'après-midi. Et nous aussi, en fait, on est sorti hier. Enfin, trop bien, on est sorti. C'est bien, hein, il faut que vous avez tout fait ça. quoi bah, on, a, on a été voir un autre humoriste. Ouais, voilà, c'est qu qui ça. Ça. me semblait. Ouais, ça me semblait je
1: suis ravie. Non, on je leur ai dit, vous voulez ouais. voir mon spectacle On me on peut
3: pas, on, on va est, voir on Alex fait... Ramirez. J'étais là, bah, super. <rire> et vous ouais. le recevez, au moins vous... J'adore, oui. c'est super. Un... Ouais.
4: T'as ah, un... bah, as incarné une euh, contre-nature. Ouais, et donc du coup, c'était trop bien, évidemment. Et euh, après, on est resté un peu plus tard et tout. Et on s'est dit, attends, mais on a quand même le podcast demain
1: matin et tout.
3: Attends, mais ça veut dire que du coup, on ira voir ton spectacle et qu'il faudra qu'on fasse un deuxième podcast. Deuxième ça va me faire
1: ça Va me prendre oh. un temps cette histoire. <rire>
3: Donc, Finalement. C'est mon
1: planning. il est bouqué sur les trois prochaines semaines. Je sais pas si ils sont pas, ils
3: sont pas venus. En
4: fait. Même on a très hâte de voir ton spectacle en tout cas. Et, bah, bah,
1: pro profite déjà,
4: c'est le début du podcast, mais dis-nous euh, où est-ce qu'on peut le voir, quand.
1: Ah, bien sûr, évidemment. D direct. Ça, les gens peuvent directement réserver. C'est euh, Je joue. Il y a une tournée, ça s'appelle Vulgaire. Euh, je joue au grand point virgule tous les jeudis à 21h. Et sinon, en tournée, il y a quelques dates. Euh, il y a Nantes, euh, Moneto, euh, des endroits je ne sais pas trop où c'est, mais voilà. Et il euh, faut que j'explique ce que c'est. Comme spectacle bah, Non, ça, on va y venir. Réservé, mais dans le suspense. Okay.
4: Parce qu'en en fait, évidemment, on fait toujours la promo à la fin. Ouais, C'est en fait, dommage. Autant faire en 30 secondes la promo au tout début. Bah oui. Soyez au courant, allez voir le spectacle et après, on en parle. On parle Bien aussi. sûr. Je
1: sais
3: bah, pas si... Toi, viens voir le spectacle et après, <rire> on en parle
4: <rire> déjà. Mais j'étais déjà Alex déjà Ramirez, malheureusement.
3: C'était très, on... très bien. Et... Du coup, on commence toujours le podcast, je ne sais pas si euh, tu as été... Pas du tout, vraiment. Je... Okay. C'est bien, c'est bien. Avec deux anecdotes, une étant vraie, l'autre étant fausse. Oui, à la la fin du podcast. je te donne mes deux anecdotes. Voilà. Et à la fin du podcast, on révélera laquelle était vraie. Ok, donc
1: j'ai deux anecdotes à vous raconter. Euh, la première, c'est que euh, depuis peu dans mon spectacle, c'est un spectacle. Tu vois, je, tu voulais pas que je raconte mon spectacle, mais je vais être obligée de <rire> non, le raconter pour mon anecdote. Dans mon spectacle, c'est un spectacle où les gens choisissent les sujets. Okay. Euh, donc je dis, vous avez le choix entre euh, la conquête de la lune ou la Commune de Paris. Mmh. Vous avez le choix entre le, le droit de vote des femmes en France ou le procès de Bobigny. Enfin, tu vois des trucs comme ça. Mmh. Et là, depuis euh, là depuis que je joue au Grand Point Virgule, on a fait une nouvelle version avec euh, soit Sissi, soit Mylène Farmer. Okay. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais la semaine dernière, il y avait Mylène Farmer. Waouh, ok. Mais moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire que je monte sur scène <rire> et, je et je sens que quand je commence, les gens, ils rient, mais en même temps, ils sont... Ah et je sais pas comment elle a su mais <rire> et voilà et donc à la fin elle a discuté elle m'a dit c'était rigolo et tout mais on en a pas voilà, attends Mylène Farmer là Mylène, Mylène, Mylène Farmer ouais
4: elle <rire> dit le Mylène Farmer elle avait dit bah
3: si si elle était là elle était attends
4: bon alors là pour, pour le coup tu parles à deux personnes qui sont pas hyper fanatiques de Mylène Farmer ouais, pour être honnête on adore Mylène Farmer mais on pas n'a pas grandi avec cette cette figure de nous cette femme cette fièvre de Mylène Fameurs qui ont beaucoup de personnes, tu vois, euh, malheureusement, mais on l'aime beaucoup. Mais on enfin, a des fanatiques beaucoup, moi, comme euh... moi, je connais des personnes qui les donneraient leur bras droit pour elle tu vois. Ah bah,
1: bah, ma co-autrice, Laura Domange, euh, c'est vraiment c est, c est, c est son Sa idée de l'absolu. À un oui, moment, oui. Elle, elle était euh, en bas de chez elle. Euh, elle attendait en bas de chez elle. Ah enfin, c'est pas légal. Elle faisait ça dans les années 90. Ah, c'était légal. C'était vrai. <rire> à l'époque, c'était légal. Une c'était époque. <rire> et, et voilà, et donc, euh, donc quand je lui ai dit ça, elle était dégoûtée, parce que c'est vraiment son idole absolue. Mais, mais à tout le monde. Enfin, ben euh, nous, bah mais bah moi c'est Parce que je me dis
3: euh, Elle chante très bien Et puis c'est vraiment elle a, elle, est, elle, est, elle, comment, elle a libéré la parole très tôt et ouais, C'est une, non, une, non, une personne une forte C'est une femme quoi. forte bah, mmh. Moi
1: j'ai été mmh. vachement surprise En bossant sur son parcours Parce que moi pareil je, Moi j'ai pas écouté Vraiment Mylène Farmer Très peu Évidemment quand euh, Dans un mariage oui. ta libertine <rire> Allez. Tu me vois euh...
4: Première <rire> Bien sûr
1: Mais, mais, mais c'est vrai Que c'était pas, pas Une figure pour moi Donc à la fois J'étais très heureuse Qu'elle soit là Mais j'étais plus impressionnée De faire des blagues sur elle okay. et sur son parcours et sur son histoire, sur sa vie, devant elle, plus que. Euh, voilà. Bon, en ça, vrai, c'est si ça, c'est ouais. pas. Si on rappelle pas que c'est peut-être un mythe. Hein. Oui, c'est peut-être un euh, gros mythe. Vraiment, sûr. si c'est un mythe, tu nous as dit autant de détails. Okay. Et le non. deuxième, du coup, le deuxième est faux aussi. <rire> non, euh, le deuxième, c'est que je suis allée euh, à San Francisco euh, pour, pour mes 30 ans, on va faire un voyage. Euh, et je suis allée à San Francisco et j'avais une copine qui habitait là-bas et qui, Letty, si on t'embrasse, et elle me dit Viens si tu veux, euh, je sais que tu fais du stand-up, que tu adores ça, viens. Moi, je, je, travaille avec une, des, comment je, peux je travaille avec une église et ils font plein de trucs. Et il euh, y a un spectacle de stand-up d'une meuf trans, viens. Et moi, j'arrive là-bas et c'était pas, <rire> pas du tout le spectacle d'une <rire> meuf trans. C'est-à-dire que c'était un concours d'humour, donc c'était des gens qui venaient, ils étaient dans l'extrême pauvreté, les gens venaient dans l'espoir de gagner un sac de courses. Et moi, je suis touriste, un, je rentre là et je viens voir ce, ce concours d'humoriste où des gens font des blagues en espérant pouvoir manger, en fait. Ah, et donc, c'était trop malaisant. Tu <rire> sais, quand tu rentrais à chaque fois, on te donnait un ticket parce que potentiellement, grâce à ce ticket, tu pouvais gagner. Un sac toi-même, oh. et en fait, moi j'ai fait non, non, mais heureusement que j'ai dit non, non, parce que <rire> qu'est-ce que ça va avec la personne gagnes. trans, du coup, de quoi qu'est-ce que ça va avec les personnes trans, bah en fait, parce que c'était pr principalement des personnes euh, trans qui étaient là et qui, qui étaient vraiment dans une extrême pauvreté qui étaient vraiment en galère, et que et, et donc, euh, et c'était présenté par une meuf trans, et après ça, elle a fait, je dirais vraiment une heure quinze de. Elle a prêché, quoi. Vraiment, elle a oh. prêché pendant 1h15. Et c'était assez fou parce que, enfin, <rire> à un moment, c'est vraiment rapproché beaucoup de moi. Et je vais vous le faire à la caméra, les autres, à, dans, dans le podcast, enfin, <rire> les gens sur le YouTube, sur le YouTube. <rire> N'hésitez pas. Et donc, à un moment comme ça, elle s'approche de moi, elle met le pied sur la chaise devant moi, elle me fait Est-ce que tu sais Et vraiment, j'étais là, c'est vraiment très près de mon visage. <rire> et voilà. Et donc, c'était un peu fou. Et je me dis Mais qu'est-ce que c'est que ce type de tourisme <rire> tu sais, où tu vas voir des trucs horribles, des gens en galère en fait. Et, voilà. Donc, et je suis contente de ne pas avoir été tiré au sort pour gagner un sac de course parce que je sais que je l'aurais pris. Mais... Alors, c est, c est vrai, Ma conclusion si ça... c'est que tu m'étonnes de fou. Non
4: mais hein, si ça c'est le mytho que... je suis quand même impressionnée et à la fois je me dis j'ai un peu peur quand même parce que je me dis voilà. Mais au niveau de
3: détail il est quand même phénoménal. Ah bah, attends moi c'est mon métier, on des histoires, hein. on a eu du acting et, et tout. Mais surtout <rire> la, une
4: dédication parce que je pense que jusqu'à présent on a eu des anecdotes. Dédication
1: bon... ça se dit en français
4: Dedication.
1: Mais toi, t'es euh, bilingue. Tu hein je... Bah, je parlais on de San Francisco et je me suis dit, je me suis mis dans le personnage <rire> sûr, de, de la sûr.
4: meuf qui t'a accosté. Deuxième fois. <rire> non, mais d'habitude, les anecdotes sont beaucoup plus courtes. Et tu sais, genre, une fois, je me suis. Et là, toi, t'es. Et donc, du coup. Euh, ceci, je... eh non, mais attends, j'en là... ai Dans ma
1: podcast. douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. C'est parce que je suis
3: restée vraiment très longtemps ça à réfléchir à ce que je pouvais dire.
4: Du coup, j'ai un petit doute, mais j'ai aussi, je pense, savoir. Mais bon, on verra à la fin du podcast, du coup, laquelle était vraie.
3: Du coup, Marine, nous, on s'était rencontrés il y a. Quelques années. Je dirais 2010 ou 19.
1: 2019. Oh putain, je pensais que tu avais 2010, quoi. Attends, mais, mais
4: attends, ouais. même pas out, toi. Ou peut-être 2020,
1: en sortie... Euh, peut-être avant, avant le confinement. Oui, avant juste avant confinement. le confinement, donc je dirais 2019. Ouais.
4: Dans une soirée lesbienne
1: ou... Non, mais bah un euh... <rire> c'est une soirée, c'est ah, pas, nous, pas dire nous, le ou contraire, ouais. ma belle. Hein. Bah oui, on était un comité.
3: <rire> non, mais euh, parce que moi, moi j'ai une amie qui du coup, connaissait... Ouais, qui connaît euh, ta copine, je crois mm -hmm. que c'est ça, le lien. Et qui avait dit, allez, on va voir toute Marine Bausson. Parce que du coup, on a un groupe de lesbiennes dédicace au boule volant d'ailleurs les boules volantes les moules volantes moules non volantes. les boules non les boules, boules c'est les, les mecs là c'est nous <rire> là c'est <rire> mon groupe les moules volantes bref c'est euh... pas mal ça les boules volantes bref. les moules volantes ouais et on, gagnait un au... un on gagnait au blind test et tout non. bref les gens qu'on ne comprenaient pas qu'on était lesbiennes je pense mais bon euh...
1: oh, quand même il y a des signes en général hein. <rire> <rire> il y a
4: que qu'eux qui disent oh, les gens savent pas non non euh, si on sait tu as des
1: chaussures <rire> des chaussures de
3: rando, ma belle
4: pas à nous pas à nous
3: et du coup, tu avais fait La Lesbienne Invisible. Et Moi, c'est la première fois, je pense, que j'avais vu euh, bah, une humoriste parler de choses de lesbiennes. Quoi. Ah, c'est vrai ouais. ouais, ouais. Et tu n'avais pas vu le spectacle d'Océan avant Je n'avais pas vu le spectacle d'Océan avant. Je n'étais pas sur Paris. Donc, je n'arrivais enfin, pas longtemps sur Paris. Et là, donc, je vois ce spectacle. Et j'ai trouvé ça fascinant qu'enfin, on parle aussi de, de lesbienne sur scène. Enfin, et de, de, de façon tellement déconstruite, tu vois. Du coup, ma question, c'est comment t'en en es arrivée Qu'est-ce qui fait que tu arrivé à faire du, du stand-up ou, ou du théâtre enfin, Je sais que c'est par rapport à quand tu étais tout... Je ouais
1: il me... y, bah, y a deux trucs différents c'est à dire que euh, j'ai repris le spectacle d'Océan à sa demande euh, quand il lui il a commencé sa transition en gros euh, quand euh... à l'époque j'étais mince euh, mais en gros quand Océan a commencé sa transition il a voulu euh, dire que ce qu'il disait dans son spectacle avant euh, qui s'appelait la lesbienne bien invisible euh, dans le, avec dans lequel il, il incarnait un personnage qui s'appelait Océane Rosemary mais c'était pas qu'un personnage c'était aussi son nom c'était aussi son nom d'artiste et euh, dans lequel il, il disait bah, en gros qu'il était une lesbienne bien invisible il racontait tout son parcours qui était pas exactement son parcours, mais qui était un parcours de lesbienne euh, qu'on euh, qui ont dit, les gens ne croient pas qu'elle qu est lesbienne quand, euh, quand elle dit qu'elle est lesbienne. Et donc, euh, quand, quand lui, il a commencé sa transition, il a eu envie, ce, ce spectacle a tellement été un énorme succès, il a été joué de 2008 à 2015 il s'est dit il faut que ça continue je peux pas, je mmh. peux pas euh, voilà il faut que je dise aux gens et notamment aux lesbiennes que ce que je disais est encore valable et que, euh, et que je le pense toujours et que je ne renie pas ces années là quoi. et donc il a cherché quelqu'un et à un moment il m'a appelé il et surtout vraiment c'était vraiment très peu de temps après sa transition et il m'appelle, il m'envoie un texto il me dit est-ce que je peux t'appeler et moi je me suis dit qu'est-ce que j'ai dû dire un truc transphobe à un moment <rire> je me rends pas... et vraiment j'ai flippé <rire> et enfin, il m'a dit tu veux euh, être moi et moi j'étais là waouh wow. et je ne m'y attendais pas du tout, parce que moi, ça faisait des années que je faisais du stand-up et je ne disais pas que j'étais lesbienne. C'est-à-dire que je faisais toujours ah ouais ce truc, mais oui, je disais la ah moins en fait, euh, la personne. Euh, tu la sais, personne bon, voilà, je connais. Ouais, voilà. Bien. Donc, je, je tournais toujours autour du pot et j'en je, parlais pas, notamment parce que ma famille était, mes parents, mon frère, ma soeur étaient au courant, mais mes grands-mères, mes oncles et tantes, personne n'était mmh. au courant. Donc, pour moi, c'était euh, un vrai sujet, mais en même temps, c'était quelque chose euh, que, que je ne disais pas du tout dans mon travail. Et en fait, quand Océan me dit, bah, j'ai envie que tu reprennes ce rôle-là. En fait, je me dis, waouh, c'est trop pour moi, je ne vais pas y arriver, euh, notamment parce qu'il y a ce coming out public et, et je ne suis pas prête euh, à incarner tout ça et à être cette personne-là sur scène. Et, parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait tellement peu aussi de, de personnes LGBT entre temps ça a beaucoup changé entre temps ah ouais. maintenant il y, y a toute oui. une nouvelle génération il y a Tani il y a Lou enfin mmh. voilà il y a plein de gens mais à l'époque il y en avait pas tant que ça mmh. et, et j'avais cette sensation qu'en fait si je disais que j'étais lesbienne j'allais être plus que ça or mmh. c'était pas quelque chose que je vivais au quotidien moi, en plus tu vois toi, ton groupe de lesbiennes moi j'en avais pas mmh. euh, de groupe de moi j'étais un peu toute seule quoi donc mmh. en fait il y avait, y avait j'avais pas euh, j'avais l'impression que j'avais pas assez de culture que j'étais pas assez que, que je connaissais pas assez que j'étais pas assez militante que en fait d'un coup dire que j'étais lesbienne allait forcément devoir enfin j'allais force et j'ai dû le faire forcément devoir incarner ça et être politiquement engagée et et, et représenter des gens etc et donc moi au, au début j'ai vraiment j'avais vraiment peur et et j'ai dit à Océan, mais vas-y, je le fais, mais euh, on ne dit pas que je suis lesbienne. Et il m'a dit, bah non. Ah oui, il m'a dit, dit c'est impossible. Il m'a dit, je, tu peux dire que tu es bi si tu veux, tu peux dire, mais il m'a dit, je ne laisserai pas. Euh, c'est tout le contraire de ce spectacle mmh. que de te cacher, en fait. Mmh. Et il m'a dit, après, tu as le droit de ne pas vouloir le faire. Mais par contre, il ne faudra pas que tu mentes, parce que c'est complètement le contraire du message qu'on va bah oui. laisser passer. Et, euh, et j'ai réfléchi, et en fait, j'ai lu et relu le spectacle. Et moi, je l'avais vu à l'époque, quand c'était lui qui le jouait, et je me rappelle de ce que ça m'avait fait. Mm. Et je me, suis, je me suis dit, mais en fait, il, il faut que je prenne cette chance, quoi. Et, et je pense que d'une certaine manière, ça a vraiment... Je pense que Océan a un peu changé ma vie, en vrai.
3: Mm. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu dis, genre justement, que quand tu l'as vu, ça t'a fait quelque chose Tu te souviens comment tu te ressentais
1: en fait, je, je, je sais pas, j'ai des images du spectacle qui, qui sont un peu... Euh, euh, quand, il est, quand il était sur son, sur son fauteuil et qu'il tournait dans la lumière et qu'il chantait, fin, je, je, je sais pas, en fait, je me, je me sentais, je me disais, en fait, il n'y a pas que moi, je ne suis pas seule et ça existe. En fait, et, et, et même si, oui, j'avais vu, j'avais déjà été avec des filles et tout, c'était pas la... Bah, comme toi, en fait, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui en parlait sur scène et c'était un peu émouvant. Mmh. Et, et, et par la suite, il m'avait dit, tu verras les retours des gens ça va être très fort, il va y en avoir beaucoup, et ça va être hyper intense. Et, et, et au tout début, comme il était là tout le temps, en fait, les gens euh, venaient beaucoup lui, euh, lui parler à lui. En fait, moi, oui. finalement, les gens m'en parlaient pas. il y a un moment où lui, bah, il est beaucoup moins venu, parce que bah, le spectacle il a commencé à se rôder, je l'ai quand même joué beaucoup. Et en fait, finalement, les retours euh, après le spectacle, les émotions des gens... Mais quel que soit leur l'âge, c'est assez troublant. Et après, il y a plein de petites anecdotes, mais par exemple, après le spectacle, une fois, a, je vois un, une, un papa qui sort avec sa femme et deux de ses filles. Et il me dit, c'était génial. Je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout le truc. C'est ma fille qui m'a offert ça. Et j'étais là, toi, juste après, tu vois une conversation. <rire> tu vas prendre des prêt. trucs sur ta famille. <rire> une petite annonce qui arrive. <rire> mais mais c'était vraiment euh, hyper touchant et hyper fort. Et vraiment, cette sensation, ouais, que je le voyais que les gens, ils étaient toutes ces femmes, elles étaient vraiment émues de trucs qu'on parle d'elles. Ouais. Et, euh, et en même temps, j'ai senti aussi la fin d'un cycle. À un moment, je l'ai arrêtée, c'était après le confinement. Et je je quand on l'a terminé euh, avec Océan, je, 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 moi, j'avais vraiment cette sensation que ça y est, c'était terminé et que peut-être il y avait toute une nouvelle génération qui, allait, qui vivait les choses différemment. Mm -hmm. Et que peut-être que parler du Pulp, euh, qui est un endroit que moi, personnellement, je n'ai pas connu, peut-être qu'il était temps aussi de passer à autre chose avec, des, avec justement toute cette génération euh, qui arrive et qui, maintenant, a des choses à dire et et voilà quoi.
4: C'est drôle tout ce que tu dis euh, par rapport au fait que tu voulais pas forcément qu'on sache que euh, t'étais lesbienne ou quoi. Pour moi, aujourd'hui, t'es un peu une des, des humoristes. Euh les plus assumés, c'est un peu une référence, tu vois, euh, dans Déjà, le milieu. De... Non mais dit... c'est vrai, mais... Ah, un peu une référence, non, mais je suis tombé de non mais oui, mais je suis, je suis non, mais étonnée en fait, de le que tu as sais. eu ce, ce cheminement. Mais, 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 euh... mais regarde,
1: aujourd'hui concrètement, quand tu penses à une humoriste lesbienne, tu ne penses pas à moi. Les gens ne pensent pas à moi comme d'un ah, Moi c'est ah, si, hein, oui, parce que euh... vous me connaissez, oui, oui, on se connaît, vrai. on s'est croisés. Euh... Ouais. Euh... Bon, je ne fais pas partie des moules farcis, là, mais les moules farcis, je préfère. C'est tellement plus drôle. Non mais tu vois, on se connaît, mais il n'y a pas, il n'y a pas une sorte, tu vois, il n'y a pas, par exemple moi dans ma Salle. Tu vois, une fille comme, comme Tani, tu vois, qui remplit sa salle. Il y a beaucoup de lesbiennes dans son public, ouais. pas que, évidemment, ouais. mais il y en a beaucoup. Moi, c'est pas, pas, pas ça. C'est hmm. pas, pas euh, la communauté qui remplit hmm. ma salle. Okay. Et donc, il y a un, un espèce. Je pense que. Oh, Peut-être que c'est parce que, justement, au tout départ, j'ai pas voulu.
4: Euh, T'imposer que... te, ouais, comme tel ou...
1: Exactement, ouais, ouais. J'en sais rien, vraiment. Justement,
4: avant de, de comprendre un peu ton, tout, ton cheminement et, et ce qui t'a amené, justement, vers la comédie et tout ça, est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de bah, ton enfance Justement, tu dis que tes grands-parents sont pas ou n'étaient pas ou sont toujours pas au courant que t'es lesbienne. Tout le monde est décédé. Bah, est... Ah Ils bon, voilà. Bon, bah, c'est toujours bien de mettre <rire> l'ambiance. <C> non, elles ont pas. Elles l'ont pas su. Elles okay. l'ont pas su. Je,
1: je, ça me semblait insurmontable de leur dire. Mais justement, ton nom et ton ton enfance. Toi, ouais, parce que j'ai vu
3: que tu étais à Ploufragan, c'est trop drôle, comment. Ploufragan. <rire> ouais, on dit, on dit, et Harry on dit euh, Tu viens, j'habite à Plouf. <rire> okay, à Plouf. Moi, à Plouf. Ouais. Okay. C'est en Bretagne, donc. Donc c'est en Bretagne. C'est
1: collé à Saint-Brieuc. Et euh, ouais, en fait, je, je... non, j'ai une enfance euh, vraiment euh, en pensant que j'étais hétéro. enfin vraiment oh, okay. pas de. T'as combien de frères et sœurs? Oui, un frère et une soeur. Un frère et une soeur. Et donc, j ai, j ai, non, je pensais que j'étais hétéro, enfin vraiment, euh, puis à un moment, je me bah, rends compte que non. À quel Mais, moment euh, C'était à, à la fac, où j'avais rencontré une meuf qui s'appelle Adélaïde, et euh, qu'on embrasse. <rire> et en Adélaïde. fait, euh, Adélaïde était très... Euh, Ouh là là, <rire> là c'était peu... oh, Les lesbiennes les n'aimont de la blague. <rire> ouais, mais blague les ne n'aimont
4: pas, pas cette blague. Et,
1: et non, et en fait, Adélaïde, on a eu une, une amitié très fusionnelle, très vite. Et, et très vite, en fait, elle m'a dit qu'elle était lesbienne. Et vraiment, moi, après, pendant une nuit, j ai, j ai, pendant toute la nuit, vraiment, j'ai pas dormi. Je me disais, mais est-ce que moi aussi, je suis lesbienne Non, je ne pense pas que je sois lesbienne, vraiment. Non, mais c'est pas possible, en fait. Je, moment, le lendemain, je me suis sentie lui envoyer un texto pour lui dire merci de, ton, de ta confiance, mais je tiens à te dire que moi, je suis pas lesbienne. Alors qu'elle m'avait oui, pas dit, euh, ouais. je suis lesbienne et j'ai envie d'être de, de oui, avec bien. toi. Elle m'avait juste <rire> dit, je suis, je suis lesbienne. lesbienne. <rire> et moi, ça
3: avait tout, tout
1: traduit. Wow. Voilà, pour toi, t'étais déjà
3: mariée, euh, t'avais une vie <rire> avec elle. Et mais, non, moi, mais
4: vraiment... pas avant la fac, parce que la fac, t'as quel âge T'as 18, 19 ans, plus ou moins 20 ans 18, j'avais 20 ans. Ouais, 18 ok, t'as jamais eu de, de pensée ou tu sais jamais posé la question avant Même en 18 regardant des
3: films ou quoi, t'avais jamais... Après,
4: pour contextualiser, c'est un peu une autre époque aussi. Bah, je suis comme née en
3: 52. Oh.
4: <rire> donc euh, voilà, vous comprendrez. Je vais essayer non, de mais... faire en
1: sorte qu'ils soient de ne pas être vexés du fait qu'ils ne soient pas venus voir mon spectacle et qu'ils disent que je suis une personne âgée et que je non, suis mais... un peu
3: une
4: référence. Est, en fait, c'est notre génération entre guillemets, tu vois. Donc. Du non, coup, mais parce que même que... là, quand
3: tu dis oui, ça à oui. nous, 30 ans. Enfin, euh, je pense qu'à partir de des années 95, 16, peut-être ça a changé, ou même peut-être 18. Mais avant ça, on a tous eu un peu la même enfance où il y avait vraiment pas. Mais de... as encore ouais, de... moins de représentation. Ouais. Il n'y avait pas De représentation, ça n'existait pas. C'est vraiment au en Moi, la personne,
1: Easy Elwood. Mais, mais que Adélaïde m'a fait découvrir évidemment. Merci Adélaïde. Mais, on t'embrasse. On espère qu'elle nous suit. <rire> euh,
3: franchement, je pense que oui. C'est vrai.
1: Bah, je pense. Ouais, Adélaïde, écris-nous un
4: petit commentaire. Fais, fais nous un petit like.
3: Tu avais aucune référence en grandissant, dans, même dans, par exemple dans les dans les films. Est-ce que tu connaissais le terme lesbienne même Oui, je le connais. Enfin, petite, non, mais après
1: en grandissant, oui, oui je, je le connaissais. Il euh, y a fin, oui, enfin oui oui, il y en avait dans mon lycée, il, en avait. il, en avait dans, il y en avait, il y avait, il y avait, un couple de lesbiennes dans mon lycée, enfin il y avait, enfin oui oui je savais. Après il faut rencontrer des gens, faut moi, ça ne s'est pas présenté, donc euh, bah, voilà. Mais oui. même
4: avant tes 18 ans, moi, je suis resté là-dessus, mais enfin, évidemment, il n'y a pas d'âge, et on le rappelle, évidemment. Mais avant tes 18 ans, tu n'as jamais vu une fille et tu te dis waouh, en fait... » Mais en fait, je pense que, que ça éveil, a dû euh...
1: arriver, parce que j'avais des amitiés assez fusionnelles avec des filles, mais, euh, mais, mais pas, ça ne me venait pas à l'esprit. Ce n'était okay. pas quelque chose que j'envisageais. Et... et... Et je voulais tellement être dans la norme que finalement, c'était pas quelque chose qui... Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'il y, y a pas longtemps, j'ai une copine qui m'a écrit en me disant en fait, euh, elle était venue voir la lesbienne invisible, je crois, et après, elle m'a dit, en fait, j'ai compris. Euh, en fait, t'étais amoureuse de moi. Et, et en fait, j ai, j ai, je crois que j'ai... Je ne sais pas si je lui ai répondu ou pas, mais je lui ai dit non. Fin... Pas du tout. <rire> en fait, peut-être, mais ce n'était ah, pas oui. du tout une question dans ma tête. Et mmh. je ne pense pas, en fait. En vrai, mmh. je ne pense vraiment pas. Oui. Mais, je, mais, je du... mais c'était assez rigolo tu vois, de recevoir ce message, de dire en fait, je comprends ce personnage, c'est moi. Mmh. Et, et en fait, c'est vrai que dans le, dans le, le texte d'Océan, qui est le texte d'Océan, mmh. le personnage avait le même nom de famille que cette que cette quoi, bon, okay. elle s'appelle Martin mais est-ce
3: que sinon euh, c'est improbable d'avoir le même nom de fin bah
1: écoute c et donc c'était c'est incroyable elle m'a dit en fait j'ai compris c'est moi et en fait c'était bah, pas du mal, tout un message c'est pas... vraiment ouais. le texte que m'a demandé d'apprendre <rire> au mot près c'est à dire que je pouvais pas dire chaise si t'es abouré c'est pas un peu donc...
4: mégalos ça de dire genre je sais que tu parles de moi mais <rire> pas du non, tout non bah je pense que tu sais tu remets un truc oui, oui, et tu oui. dis ah
1: putain en fait je pense qu'elle s'en voulait elle s'est oui, dit oui. ah putain en fait si ça se trouve en fait je l'ai maltraitée je m'en suis pas rendu compte alors qu'en fait c'est pas gentil ouais c'est gentil c'est gentil mais en même temps j'étais là Qu'est-ce que je réponds Parce que En fait, je ne voulais pas la vexer, Je ne bah, oui. <rire> voulais pas lui dire, bah, tu sais, malheureusement,
3: je euh, <rire> n'étais pas amoureuse de toi il y a 15 ans. <rire> mais, mais après, avec du recul, tu vois toujours des, des pistes de, de gens vers qui tu allais plutôt. Enfin, tu sais, avec du recul, une fois que tu as compris que tu étais lesbienne, peut-être que tu as des indices de, non, de quand ouais. tu étais plus jeune. quoi bah, mais... Certainement, mais euh, je crois qu'en fait, c'était tellement un truc que je ne voulais pas
1: être. Ouais. Je voulais tellement pas être lesbienne que finalement, je pense que c'était pas quelque chose qui finalement as fait la lesbienne. T'as jamais flashé quelqu suis... sur quelqu'un
4: à la télé ou une présentatrice, une, une mais actrice. Mais si, mais je
1: me disais pas que c'était, euh, tu vois, fou, ça, je ouais. me disais pas que c'était quelque chose de, de.
4: Elle est sympathique, mais voilà. Ouais, je l'adore, de... ouais. <rire> tu vois.
1: Je pouvais même les trouver, hein, trouver les meufs belles et tout, mais c'était pas. Euh... Mm, mm, mm. Tu, enfin, tu te visualisais pas avec. Non, c'était pas quelque chose que je m'autorisais quoi. Ça n'existait mm. pas en fait. Okay. Enfin, ça n'existait pas, ça existait, mais c'était pas... Et à quel moment t'as un déclic bah, Avec dire Adélaïde, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, Adélaïde me dit enfin euh, 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 elle me disait qu'en gros, elle se rapprochait d'une autre meuf, et là, je me suis dit, c'est impossible, c'est impossible, je peux pas la laisser euh, aller vers cette autre meuf. Et après, j'étais là, non, mais c'est sûr, si elle, a, si elle a le choix entre toi, elle et moi, elle me choisira moi. Et donc, en fait, au bout d'un moment, bah, il s'est passé que je suis restée dormir chez elle, et que voilà, on on s'est embrassé et c'était super mais 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 euh, mais il a fallu que je me sente finalement en danger et que je, me suis, je me dis je peux pas perdre cette meuf quoi ok waouh. Wow. et du, du coup ta
4: première relation euh, d'attaquant
1: ah bah alors euh, bah, je euh, je peux de la je pense dirais 2005 ou 2006 c'est ça, après, ça le avec Adélaïde.
4: <rire> ah donc avec Adélaïde ouais, quand même ouais. ah, ok ok ça s'est concrétisé avec et tout okay. ouais ça s'est concrétisé okay. on n'est pas resté longtemps ensemble mais et vous êtes ouais. resté combien de temps ah oui je
1: oh, pas longtemps euh... Quelques mois, okay. euh, Ça a été, mois,
4: ton, comme on dit, ton gay awakening. Quoi, ton... Ouais, La personne qui t'a fait réaliser en fait, que étais queer, que t'étais... Euh, oui, ouais, puis quoi. elle,
1: elle le vivait euh, pleinement. Et puis elle était... Euh, elle est, bah, voilà, c'est elle qui m'a fait découvrir The world Word. Enfin, <rire> mais c'est un détail, mais n'empêche que c'était ouais, hyper important, un gros important, truc. Ah ouais, un ouais, gros truc donc, euh, ouais, c'était vraiment... Ouais, c'était elle. c'était okay. en Bretagne, là. ça C'était à Rennes, ouais. À Rennes C'était ouais. pas pouf
4: aplouf, aplouf. c'est pas aplouf. 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 Non. Aplouf. non mais alors ce qui est assez rigolo c'est que euh, ma meuf
1: actuelle car oui désolé mesdames elle est prise <rire> ouais mon cœur est pris euh, non en fait et, euh, ma meuf euh, elle elle, elle m'a elle a organisé la mar la première marche de fierté à Saint-Brieuc elle n'était oh wow. pas toute seule hein. il y avait vraiment toute une équipe le planning familial toutes les associations euh, LGBT euh. d'ailleurs il y a une association en Bretagne mais je crois que c'est un peu partout mais qui s'appelle Grey Pride pour les, pour les gens pour les plus âgés. Plus âgés. Ouais, ouais. Et ouais. Je trouve que ce nom est incroyable. Ouais. Je trouve que c'est vraiment le meilleur nom. Bref, plein d'associations. Et elle a fait partie de ceux qui ont impulsé ce truc. Et en fait, les gens disaient, il n'y aura personne. Enfin, et même nous, on ne savait pas combien il y aurait de gens. On se disait, ça se trouve, on va être 50. Et ce sera déjà génial. Bah, oui. Et il y a eu 2000 personnes. Wow. Et, et en fait, c'est fou parce que ce jour-là, j'ai vu... Moi, j'étais au stand, j'étais à l'accueil et je vendais les badges. Okay. Donc en fait, il fallait les faire même Mais temps. les badges, pourquoi ah, les, les badges, des badges. Les piles, quoi. des, des, ouais, des badges ah, okay, okay. Avec les drapeaux. Je suis Franchement, en dessous de 20 ans, ils étaient tous euh, asexuels, romantique Vraiment. Mais moi, j'étais là, wow, euh, là, on a. Ah, c'est C'était incroyable. Mais vraiment, j'étais là, waouh, polyamoureux. Vraiment, j'étais là. Je me suis sentie vraiment vieille parce que je voyais bien <rire> qu'on n'avait pas les bons badges.
4: Ça rentre pas sur un badge polyamoureux. Et
1: on
3: n'avait pas les bons
1: badges. Et bref. Et donc, euh, par contre, l'année dernière, bah, on était au taquet. Genre, il y en avait vraiment beaucoup. <rire> <rire> euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non. Et donc en fait, c'était c'était hyper émouvant pour moi. J'ai fait que pleurer de ce, ce jour-là parce qu'en fait, finalement, c'était un jour où il y avait. Euh, en fait, j'ai vu toutes les lesbiennes que j'avais pas vues dans mon enfance. En mmh. fait, j'ai vu des femmes ou même pas que des femmes, hein, pas que des couples de femmes, des couples d'hommes, des couples. Enfin, plein de couples qui, qui étaient qui étaient. Alors certes, la jeunesse, ça m'a vachement ému et tout ça mais en même temps c'était les plus vieux moi qui me touchaient parce que je me suis dit en fait toute ma jeunesse ces gens-là je les ai pas vus peut-être parce que je ne voulais pas les voir mais aussi parce que je crois que c'était des gens qui vivaient peut-être un peu plus cachés mmh. et, et d'un coup de les voir là et d'être là alors ce badge ça ça veut dire quoi <rire> non, et moi j'étais euh, alors euh, je suis pas sûre je vais me faire un peu parce que c'est compliqué de les connaître tous les, les drapeaux donc euh, donc voilà donc c est, c est, ça ça m'a vachement ému parce que finalement ils n'ont pas existé dans mon, dans mon enfance et même dans le dans l'espace public je crois
3: tu penses que tu aurais apprécié qu'ils existent enfin tu aurais apprécié les voir en grandissant peut-être aurais des romans bah, plutôt oui, aussi tu vois peut-être
1: peut-être que j'aurais cru que j'aurais pu j'aurais su que c'était OK peut-être que là euh, mais mais après je sais aussi que je, je suis née à, à, quand même à une bonne époque par rapport à ma sexualité parce que euh, j'avais rencontré une femme qui me racontait que quand elle a commencé à avoir des sentiments pour une autre femme c'était elle était plus âgée et elle m'avait raconté qu'elle avait dû inventer sa propre homosexualité parce que finalement elle ne l'avait jamais euh, elle ne savait pas que ça existait. Elle se disait juste qu'elle n'était ah. pas normale et que ce qu'elle ressentait était complètement anormal. Et donc, elle a dû l'inventer, se dire que bon, bah, je le fais, mais c'est complètement euh, interdit. Alors que moi, je savais que ça existait, je savais que c'est c'est Pas du tout pareil, quoi.
4: En fait, j'ai l'impression que tu n'as jamais réellement souffert du fait que tu étais euh, refoulé ou quoi, tu vois, genre par rapport à d'autres histoires qu'on a pu euh, entendre. Tu non, n'as non, pas souffert euh, dans ton dans sens de te dire je peux pas être moi-même, quoi. Moi, ça, le ce, truc. Qui a, ce
1: qui a été plus douloureux pour moi dans mon parcours, a, ça a été de ne pas le dire après que moi je l'ai découvert. Parce que ça, ça a fait, je pense, que j'ai... En fait, moi, j'ai jamais osé aller dans les barguets. J'ai jamais osé euh, aller vraiment à la rencontre de gens. Et, 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 et je pense que ça a fait que ça, a, que ça a créé une sorte de solitude. Où, où moi, j'étais avec, avec tous mes potes, qui sont super, c'est mes copines, c'est encore mes copines aujourd'hui, mais qui ne sont pas du tout des gens, ce pas des gens queer. Mmh. Et donc, en fait, je n'en je, je, je rencontrais pas des personnes queer. Mmh. Et quand j'en rencontrais, du coup, je tombais très vite amoureuse. De gens qui n'étaient pas forcément pour moi, qui n'étaient pas forcément. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je, je pense que je, moi, j'ai projeté vachement. Mmh. Et tout ce que je voulais, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui avec ma meuf. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était avoir une vie avec une meuf et qu'on qu grandisse. Enfin, j'ai eu tout, toujours cette sensation que j'étais faite pour être en couple, mmh, okay. euh, monogame. Et, bon, voilà. Mais il y, y avait un truc qui était très. Euh, pour moi, c'était une évidence. Et maintenant que je le vis concrètement, je me dis voilà, bah, c'est exactement ça. Euh, voilà, c'est exactement ça que je cherchais avec les, avec les autres. Et, et ça, j'ai beaucoup plus souffert de ça, finalement, de cette espèce de solitude de, de la lesbienne euh, errante, on va dire, <rire> que, euh, que, euh, que d'avoir que été lesbienne. Ok. Plus ça.
3: Et tu penses que tu trouves euh, une, une forme un peu de thérapie, justement, à travers. Enfin, pas thérapie, c'est pas le bon mot, c'est vraiment pas le bon mot. Mais. Euh, le, de faire du théâtre et de tout ça, et d'incarner des personnages et d'être euh, comique, tu penses qu'il y a un lien ou pas du tout Ou c'est juste que tu as toujours été attirée par, euh, par le théâtre
1: Non, j'ai toujours été attirée par le théâtre et ça m'a toujours. Euh, non, je pense. Moi, y a vraiment, il y a plein de gens qui disent euh, que forcément les humoristes, ils ré réparent des choses. Et que ça, moi, c'est vraiment euh, juste du plaisir. Et ça fait pas très longtemps que j'ai compris que, effectivement, de dire sur scène. Pardon, que de dire sur scène aux gens que euh, j'étais lesbienne ça pouvait faire du bien aussi enfin je vois bien que quand je vais jouer dans, parfois je joue dans, dans des endroits qui sont vraiment euh, euh, bah, pas cool vraiment ça t'arrive tu te dis pas ah le bargain il est là quoi il a pas de et, 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 et parfois juste de dire bah en fait moi je suis lesbienne voilà à quoi ça ressemble une lesbienne et peut-être que vous avez peur de nous mais en fait vraiment regardez c'est juste c'est vraiment euh... On ne pouvait pas avoir peur de moi quoi et, et... donc euh, j'ai oublié la question mais mais non moi moi c'est ça ça aussi oh, ça répare moi ça répare rien non ouais. enfin je crois pas que ça répare quelque chose
3: ok et parce que du coup, tu commences le théâtre quand tu étais en troisième, c'est ça ouais, okay. <rire> <rire> Oui, c'est ça, moi, ok. Wikipédia, merci. Wikipédia hein. <rire> commences... oui, est très proche. Qu est... qu Qu'est-ce trouves... enfin, qu que tu trouves dans le théâtre Pourquoi tu vas vers cette Ah, parce que et... bah,
1: j'adore euh, vraiment faire rire les gens. C'est un, vrai... un vrai truc euh, qui, moi, m'anime. Euh, cette sensation voilà, d'être ensemble, enfin, de créer quelque chose d'unique avec des gens sur un moment précis, moi, ça m'emporte. Ça, ça, ça j'adore. Et, et j'adore discuter avec les gens, j'adore euh, la, la surprise, les surprendre, j'adore. Euh, voilà, un rire qui explose, c'est incroyable. Moi, c'est vraiment ça qui m'amène à faire de l'humour. C'est pas euh, changer le monde, ou c'est pas. Et, et, je, et je sais qu'aujourd'hui, euh, on veut tous avoir des sujets. Enfin, voilà, dès qu'on fait une, un. En genre, dans l'humour, dès qu'il y en a un qui fait un, un truc de développement personnel, après, bon, bah voilà, ça fait un spectacle. Enfin, voilà, on, est, on fait. Non, mais je veux dire, on ouais, fait tout vrai. ça, c'est vrai. Ouais. Et moi-même, la première, hein, vraiment, je l'ai fait. Et. et mais je. Ouais, je, je peux pas te dire, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est ma place, quoi. Mais comme là, aujourd'hui, je fais de la radio et j'ai l'impression que c'est ma place aussi. Enfin, je, je, je sais pas je, je peux pas, je peux pas expliquer.
4: Est-ce que tu trouves que c'est... Enfin, j'imagine que oui, mais euh, surtout à cette époque-là. Bon, encore une fois, on précise, t'as pas non plus 70 ans, mais... Non, j'ai 37 ans, je mais... vais avoir 38 ans. Voilà, mais j'ai quand même l'impression que, euh, de fil en aiguille, enfin, tous les 5 ans, 10 ans, il y a des générations nouvelles et avec des mentalités qui changent très rapidement. Espérons, il y a encore beaucoup de travail, mais quand même, c'est mieux qu'avant, hein. Est-ce que quand tu es rentrée dans le terrain de l'humour et tout ça, en tant que femme et en tant que lesbienne, tu as, as eu quelques difficultés euh, bah, doit... Moi, je
1: ne suis pas rentrée dans ce milieu en tant que lesbienne. Bah oui. Donc, en fait, je suis rentrée dans ce milieu en tant que femme. Juste. Après, ça m'amusait quand des programmateurs me disaient, euh, ouais, mais tu vois, vous les femmes, vous parlez tout le temps des mêmes choses, vous parlez tout le temps de, bah, de vos mecs. Et moi, j'étais là, bah, en fait, <rire> non, je ne parle pas de mon mec, ouais. mais c'est vrai que je ne t'ai pas dit non plus que ce n'était pas un mec. Donc, euh, mmh. Et donc, euh, je, je... Non, moi, quand j'ai commencé, on n'était pas beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Mmh il euh, n'y en avait pas beaucoup qui parlaient de, 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 de leur sexualité très très peu, il y avait Jarry mm.
4: et c'est tout Muriel Robin est-ce que c'était sous-entendu Muriel Muriel elle n'en parlait pas elle Muriel parlait Robin
1: pas. elle en a parlé que dans son dernier spectacle mm. sinon avant elle n'en parlait pas mm. donc euh, non non il n'y y y y en avait pas il y avait un vrai manque de, 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 représenta de représentation donc euh, euh, Aujourd'hui, par contre, moi, j'ai une vraie fierté à le dire sur scène. Aujourd'hui, maintenant, même, même à la radio, je, je, je le dis vraiment souvent, donc ça me fait rire parce que juste avant, juste avant ce podcast, on discutait <rire> du fait que j'ai découvert qu'il y avait un site euh, a priori d'extrême droite qui disait que j'étais euh, LGBTQIA plus de services. Et on se disait, c'est quand même fou qu'ils mettent LGBTQIA plus parce que c'est vraiment très respectueux pour des gens qui, <rire> qui n'ont pas du tout envie de... Bref, mais... Euh, mais en fait, euh, bah moi, je me dis, bah ouais, en fait, vraiment, pour moi, c'est pas insultant d'être LGBTQ plus de service parce que bah, c'est vrai, et c'est vrai que j'ai un malin plaisir à dire dans mes podcasts ou à la radio que je suis lesbienne, parce que, bah déjà, déjà parce que dans le génie lesbien, je crois que c'est dans le génie lesbien, elle dit que sur France Inter, ouais. on dit jamais le mot lesbienne, ouais, je veux dire vrai. que depuis, on dit au moins trois fois par émission, <rire> et voilà, mais, non, mais <coughs> je, je, ça, c'est important pour moi, après, mais j'oublie les questions, donc
3: c'est le problème, hein. Oh, je sais plus où j'en étais.
4: Non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais. On, 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 <rire> un peu partout, c'est aussi ça, la discussion. Hein, c'est, n'est pas question-réponse, question-réponse. Ah ouais. On parle de tout ce qu'on veut.
3: Mais du coup, euh, par rapport à ça, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on est plus visible les lesbiennes en France Tu vois que ce soit. Bah, Quand même, oui. Quand même, oui.
1: Euh, oui. Et, et je pense que ça va aller de plus en plus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de. Mais parce que toute cette génération-là qui, euh, enfin, qui, qui est déjà arrivée, qui est déjà bien installée, euh, euh, elle, est, elle est formidable. Enfin, moi, euh, pour moi, c'est beaucoup... Moi, je présente par exemple le Pride Comedy Show. Euh, je ne sais pas si vous étiez venu à, à la dernière... On n'était pas dispo. Vous n'étiez pas dispo. Je <rire> euh, bah, suis On a vu, on a, on a, on a vu Alex Ramirez ce soir-là <rire> aussi. <rire> non, non, mais euh, j'ai présenté... Donc, euh, deux plateaux LGBT pour euh, QIA+, pour... Euh, <rire> je ne <ferais rire> pas que ce que soit moins inclusif que l'extrême droite. <rire> je quand même, quand même hyper, 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 <rire> hyper fou. Euh, non, j'ai présenté deux, deux plateaux et je, probablement ça va de nouveau avoir lieu cette année. et En fait, ce qui était fou, c'est qu'au début, on s'est dit, est-ce qu'on va avoir assez de gens Et là, je me dis, merde, Parce en programmant, je ne peux pas mettre tout le monde tellement il y a deux wow. gens. Et en fait c'est fou de, de se dire que même il y a des gens que je connais pas et tout ça et, et, et ça me plaît euh, c'est incroyable en fait de se dire qu'on peut faire des plateaux et c'est tellement fort et c'est tellement puissant et est, enfin est-ce que ça me crée moi comme émotion de de d'être bah, entre nous en fait aussi et que pour une fois en fait on parle de nous et qu'on nous dit pas est-ce pas vrai en vrai les mecs les meufs quand nos mecs et je suis là vraiment
3: sans, ouais, c est, c est, mais
1: tant mieux c'est super hein, mm, mais, mm. mais juste de, pour une fois ça, ça, ça soit inclusif part, oui. ça fait, mm. ça fait et qu'on s'identifie
3: ton spectacle du coup aussi celui d'Océan c'était hilarant parce que justement tu te reconnais dans tellement de situations tu dis enfin euh, ce qu'on disait à Tani enfin quelqu'un qui parle de nous tu vois directement ouais. et avec les, après on, on a toutes rigolé ensemble plein d'anecdotes et puis ça crée du lien même entre bien nous sûr. tu vois donc c'est trop trop cool
4: hop 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 on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop Water Waterdrop
3: donc qu'est-ce que c'est Waterdrop ce on... sont des petites capsules comme ça
4: qu'on appelle des micro-drinks
3: qui, micro qui donnent de, du goût à l'eau
4: pas de sucre surtout c'est important à préciser donc ça donne un peu un très bon goût à votre eau sans sucre, ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Pain10 et encore plus de remise sur d'autres produits
3: Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance.
4: Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Euh... Donc Je pense que là, c'est la transition parfaite pour aller te demander vite fait qui sont un peu tes inspirations euh... Euh, comique, on va dire, et qui finalement... Non, mais justement, c'est pas une question. On va te faire... <rire> Attention, c'est un petit jeu qu'on a préparé, roulement de tambour. En gros, on va te faire euh, choisir entre deux humoristes.
1: Chaque fois, ok. chaque euh, euh... On précise que ah, ouais, c'est okay. okay. une liste qu'on a,
4: fait, euh, qu a faite nous-mêmes. Donc
1: vous dites, qui sont tes inspirations On va donc te les donner. <rire> exactement.
4: <rire> exactement Très bien. C'est exactement ça. Non, après, en fait, on a fait une liste et vraiment, euh, ça... il manque énormément de personnes dans cette liste. Évidemment, sûr. on ne va pas non plus faire. Est-ce que
1: vous m'avez déjà mis dans la liste pour les autres ou pas bah, On n'a jamais la... fait cette
3: liste. La... Ah, d'accord, ouais. on est nous es avec ouais, toi. Voilà, Dans les autres, on ferait Chaque
4: humoriste a un concept différent et voici le tien. Du coup, on va te donner le choix. Est-ce qu'on peut faire
3: un petit jingle
1: Allez,
4: jingle. Bah, ton... Il faudrait qu'on trouve. Comment
1: ça s'appelle
4: contrôler... ce petit truc Tu sais quoi bah, C'est le concept aussi. C'est toi qui donne le nom de... <rire> <rire> de... De, ce, de ce concept. On a oublié de te le dire. Euh, c est, c est...
1: Euh... Choisis ton humoriste. Choisis ton humoriste. <rire> choisis ton humoriste. Waouh, allez, allez ah, c'est toi C'est bah ouais, nous, toi, nous Ouais. Continue. Bah non, j'arrête. Non, non, ah, bah, okay. je... <rire> choisis ton humoriste. <rire> choisis ton humoriste. <rire> Tôt, Sinon les... on ira... et euh... humilie les autres, on les oh. choisit sans pas...
4: Super <rire> Putain, ça nous évite euh, nous... d'aller sur un site internet à trouver un truc. Donc super, <rire> on mettra un petit bit. Ok, euh, tu T as aussi la liste Ouais, vas-y. Allez, euh, je répète vraiment que c'est une... Non, liste, mais c'est vas-y parce qu'on va voilà. finir le podcast. Non, mais qu'on ne qu pense Alors, pas qu'on qu connaît que, que ces personnes, on connaît beaucoup, mais on s'est dit, allez, on va les mettre. Alors, entre Charles Soignon et Jamel Debouse.
1: Charles Soignon. J'ai travaillé avec elle. On est fan. On veut, on
4: veut aussi l'interviewer.
1: Ah, bah, euh, c'est Shirley. C'était au tout, 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 tout début de ouais, ma, de ma carrière.
3: A... Ouais, elle aussi. Enfin, elle, ça y est, elle, non C'est quoi Elle, elle, y elle y aussi, est. En aussi, elle fait, on, elle.
1: Je, je lui ai posé la question et la dernière fois, la réponse a été tu me genre comme tu veux. Okay. Donc euh, des fois, je, des fois le genre masculin, des fois féminin, des okay. fois euh, ça dépend. En okay. tout cas, on l'invitera. Mais Donc... peut-être que ça a changé. Ouais. Et aussi c'est le cas. Je suis désolée, Shirley.
3: Entre Shirley Soignon et Anne Romanoff.
1: Charles Soignon.
4: Entre Charles Soignon et Lou trotignon
1: <rire> C'est dur. Je, je vais dire Lou. Je vais dire Lou et ça n'a rien à voir avec Shirley mais parce que je trouve, enfin pour moi c'est vraiment, enfin euh, ça va être une grande star quoi je pense. Et, et, et je et, et je le trouve euh, euh, bouleversant et, et, et bouleversant parce que enfin moi ça me bouleverse de le voir euh, évoluer grandir et, et voilà et, et je le trouve euh, vraiment tellement euh, intelligent dans comment il parle de, de tout, en fait, que je... je voilà. Euh, L'outre-Otignan.
3: ou Jérémy Ferrari.
1: loutre
4: On a mis vraiment
3: des <rire> <rire>
1: options très la
3: un... <rire> Mais je mets
1: Jérémy Ferrari, attends, je beaucoup aussi. Attends, il y en
4: a une qui arrive, là, t'es pas prêt. Ok. otignan ou Bérangère-Crieff
1: Bérangère-Crieff. Ah. Bah, en fait, je ne peux pas... Chouer... Enfin, Bérangère... J'aime bien que tu fait
4: l'éloge de Lou il y a deux secondes et la direct. Bérangère-Crieff. Mais... Oui, mais il y a, y a, y a oui, un oui, truc oui.
1: entre... C'est mais... un collègue que j'aime beaucoup et que je... Voilà, je, je, bah, je, le, je le suis, je le trouve euh, merveilleux. Et après, il y a euh, quelqu'un qui est comme une sœur dans ce métier. Tu as oui. enfin, vraiment... fait les premières parties, fait ses premières ça, parties quoi, ouais.
3: pendant cinq ans
1: et, euh, et ça a été vraiment euh, c'est vraiment pour moi c'est une des personnes avec qui je suis les plus proches dans ce métier et c'est voilà. et puis Bérangère elle m'a donné ma chance mmh. Bérangère euh, elle m'a voilà quand elle m'a enfin j'ai appris mon métier grâce à Bérangère donc euh, je lui je, je lui dois énormément et je je, je enfin voilà c'est compliqué de choisir quelqu'un d'autre que Berengere en fait, jusqu'à la fin de ce podcast ouais j'allais dire jusqu'à la fin ouais c'est vrai c'est pour la fin
4: mais et du coup toutes tes premières parties avec Béranger c'est une expérience qui a été super bonne pour toi c bah, en fait c'est à dire que que y a, en fait
1: t'apprends ton métier devant dans des petites salles et puis après d'un coup tu fais euh, tous les soirs, une 450 places avec elle. Et puis moi, mmh. j'ai joué dans des salles immenses, j'ai fait le Bataclan, j'ai fait mmh. le Grand Rex. Enfin, j'ai fait le des Grand salles Rex, immenses, ouais. on a fait de la tournée, on avait je sais pas combien de dates. Enfin, c'était fou. Moi, j'ai vraiment appris mon métier grâce à elle, avec elle. Et, euh, et ouais, et c'est toujours une joie. Et avec Bérangère, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Oh. C'est-à-dire que vraiment, un regard... Est... Et d'ailleurs, souvent, les gens pensaient que j'étais amoureuse de Bérangère. Ah ouais. ouais. Et non. Et <rire> c'est le et et une copine qui s'appelle Carole Guinel, qui est humoriste, et qui me disait qui, qui souvent nous disait Marine. Bérangère. Ah. Et en fait, le truc, c'est qu'avec Bérangère, souvent on se faisait un petit câlin avant de sur scène, et vraiment, à chaque fois, on se faisait... Oh, Carole. Parce qu'on disait, si elle rentre dans la pièce, tout,
3: tout notre corps dit le contraire de ce qui va... D'ailleurs, on disait, oh, Carole. Bon, tu nous as appelé la reste non, ouais. du ouais. classement. Du ouais, coup, non, mais vas-y, continue. Mais bon, je veux savoir. Allez, ouais, allez Bérangère, Bérangère et Jarry. Bérangère.
4: Bérangère ou Tani
1: ah bah... Bah en même temps j'ai envie de continuer j'ai envie de... parce que sinon si je dis Bérangère chaque je... donc
3: Bérangère je vais c'est pas contre toi évidemment <rire> tu sais je t'aime c'est mon ami je vais choisir Tani pour euh, faire évoluer le, le... le jeu le jeu <rire> et dont le podcast sort bientôt d'ailleurs Tani bah, je pense ah bah non il sera déjà sorti forcément il sera déjà sorti il euh... sorti, ouais. sera déjà sorti. Euh, Tani ou Alex Ramirez
1: Tani mais mais Alex c'est c'est pareil c'est quelqu'un euh... De ma génération, on a commencé ensemble, j'ai je, je, tellement pleuré euh, à son spectacle euh, parce que ça m'émeut en fait. Euh, avec Alex, on a toujours un peu grandi en parallèle, sauf que lui, il a gagné beaucoup d'abonnés et qu'il a fait des beaucoup plus grandes salles que moi. Mais disons que c'est... Est, est, comme moi, en fait, au début, il ne disait, disait pas qui il était et ça a été... Euh, voilà, et aujourd'hui... Euh, et aujourd'hui, il est tellement queer et il l'embrasse tellement ça et je le trouve tellement technique. Il est tellement drôle aussi. Enfin, là, là j'ai eu la chance en fait, j'ai participé à un plateau, à plusieurs plateaux avec lui quand il commençait à créer son nouveau spectacle là. Et vraiment, le gars, il l'avait encore jamais joué les textes qu'il allait jouer sur scène. Et c'était déjà tellement excellent que je le trouve. Euh, ouais, je, je suis je suis vraiment fan de lui et je l'aime vraiment beaucoup. Ouais.
4: trop bien. J'adore ces justifications. De... Je ne te choisis pas, mais voici non, ce mais que mais je vais la te raison, dire. C'est bien, tu as non, raison. Oui. En fait, ce n'est pas vraiment et qui euh, inspire exactement. le plus. Juste, euh... ah ouais. Finalement, c'est un éloge de chaque humoriste. Oui. Euh... Ou... Bon, là, euh, euh, donc du coup, t as, t as, on est sur Tani. Tani, hein, Tani hein. et
3: Paul Mirabel. Bon, Tani.
4: Tani ou Tristan Lopin C'est dur. <rire> on a fait exprès. Hein.
1: Euh, ouais, ouais. Tani ou Tristan Lopin euh... Tani ou Tristan Lopin euh...
4: Tristan, écou Tristan écoute le podcast. Hein, bah de Tristan Lopin.
1: <rire> <rire> Tristan Lopin, euh, qui est un mec Et que j'adore. Non, mais c'est vrai, Tristan, je le trouve aussi très fort. Il est génial. Euh, je... je enfin son spectacle aussi, il m'a vachement touchée et, et je, en fait j'adore en fait ça m'a aussi vachement ému de voir ce mec qui cartonnait en étant pleinement lui-même mmh. et en ne négociant jamais et ça je trouve que c'est hyper fort et je trouve que même là sur son nouveau spectacle j'avais eu une conversation avec lui et Bérangère justement et Laura Domange et on avait une conversation où il disait que bah, dans son nouveau spectacle il allait aborder de nouveaux trucs beaucoup plus forts et quand je l'ai vu sur scène je me suis dit mais il est tellement juste, il est tellement au, la, au bon endroit et il arrive à nous faire, enfin je trouve qu'il est, il est très fort aussi, je, je l'aime beaucoup
3: du coup, pour clôturer, euh, Tristan Lopin ou Florence Foresti Tristan Lopin. Ok. Trop bien. On reste sur Tristan Lopin. Jingle
1: <rire> C'est
3: la fin de « Tu choisis que un humoriste
1: » où tu sacrifies tous les gens que tu aimes. Euh, et finalement, c'est Tristan Lopin qui gagne.
3: Hey <rire> Bon, mais trop bien. Non, mais c'est cool aussi, tu vois, de voir euh, tous les artistes... Euh, fin, tous les artistes queer et qui sont ouverts sur ces thèmes. Et, moi, et ma mari par exemple, aussi, en ce moment-là, moi, je suis très fan de ma ouais.
1: euh, Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller la voir. Ma mari je trouve qu'elle elle est renversante aussi. Enfin, Noam Cinso. Noam Cinso, enfin, vraiment, pour le coup, Noam Cinso, moi, c'est ça a été un coup de cœur mais immédiat. Je, je trouve que ce, ce, ce il ouais, faut aller le voir parce que là il y a son spectacle là, qui commence la Macomé Superstar. J'ai trop envie. Il s'avère que la prochaine date il va jouer en même temps que moi. Je crois que c'est le 14 mars. La meuf qui connaît toutes les dates de tout le monde. Il me semble qu'il est le 14 mars à, à Paris, le 16 mars on pourrait le retrouver. Non mais promotion euh, quoi. Non, Noam Sainso ça a été un, un mais un, un éclair. Enfin je sais pas comment vous dire. J'ai eu un coup de foudre pour ce gars. Et, et là, je le vois avancer et, <rire> et, et il me fait rire parce que des fois, il me dit, ben, tu, 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 tu m'as décoté. Je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est trop
3: chouette qu'il y ait aussi une solidarité entre vous parce que chaque fois que bah, les autres sont venus aussi sur le plateau, tout le monde, tout le monde en fait, finalement, s'encourage. Il n'y a pas vraiment ce truc de... Euh, non, il n'y a pas de compétition. Euh, compétition ouais, j'ai l'impression que... Cool.
4: Et après, je ne suis pas du tout du milieu, donc je ne peux pas forcément savoir, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de rivalité ou de, de compétition entre peut-être les humoristes hétéros que j'ai l'impression que les humoristes queer il y a plus cette fratrie ou cette solidarité qu'on que peut-être retrouve pas tu vois parce que je,
1: je... je en fait ce c'est pas tant les humoristes hétéros c'est plus les humoristes euh... Homme, six genres. Ouais. Oui, oui, voilà. oui, oui, oui. je, je, je vais dire ça plus parce que c'est comme ça que je le ressens plus. Mm. Euh, mais aujourd'hui, enfin moi quand j'ai commencé le stand-up, tu sais, la vie, la vieille de la vieille, c'était pas pareil. Aujourd'hui c'est beaucoup plus, il y, a, il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup, enfin les plateaux et tout ça, c'est faut beaucoup plus se battre. Et c'est, pas du tout comme quand moi j'ai commencé. Moi je devais lutter pour avoir une place sur un plateau parce que j'étais une femme. Aujourd'hui euh, c'est plus une
3: question, enfin en tout cas ça, ça allait beaucoup moins. Euh, et de toute façon, je fais plus de plateau <rire> okay. Et puis tu devais être plus drôle et tout ça pour vraiment prouver. Parce que, en, en tant que ça je, je, tu sais, je sais plus pas, je ou... sais pas, mais c'était juste plus dur d'avoir une place. En tout cas, ouais. euh, aujourd'hui, c'est pareil, je comprends.
1: Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup de plateaux. Des fois, maintenant, ça s'est durci. Moi, quand je commençais, on me disait, t'as 10 minutes. Là, maintenant, les gars, on leur dit, t'as 2 minutes. Et tu fais, arrête ah, 2 minutes, ouais, pour faire ouais. rien c'est pas beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde se filme. Enfin, tu sais, le, le discours de vieille. Je veux arrêter cette conversation. <rire> non, mais c'est
3: parfait pour la transition puisque on a de faire des des questions très random d'accord comme ça on s'est dit euh, okay. on, on part sur du spontané on part sur euh, qu'est-ce qui voilà ta van préférée <rire> ma van préférée ouais. Oh
1: non c'est dur non j'ai pas de van
3: ou alors la van pour les gens comme moi qui se souviennent jamais de van c'est il faut un truc court efficace qu'on peut sortir n'importe quel moment
4: ouais c'est quand on te dit genre euh, dis-nous une blague ben, non, je, fais, je dis non. <rire> je dis, je... Quand on non. me dit dis
1: non une blague, je
3: dis
4: franchement si tu veux en écouter plein, <rire> tu viens au Grand un point spectacle. Virgule. Et vraiment
1: euh, moi je, je bosse pas gratos. Hein. Ouais. Euh, mmh. Non franchement c'est dur, c'est hyper ouais. dur parce mmh. que mmh. moi je moi j'ai pas de moi je suis pas une punchlineuse donc euh, ouais. donc euh, c'est compliqué, je peux pas te faire un one line comme ça euh, mmh. qui est très donc je répondrai pas. Et surtout j'ai l'impression <rire> que
4: les blagues françaises elles sont quand même plus développées au plus long que tu sais des trucs anglais genre. Euh... Donc moi je, genre, je fais genre je suis américain anglais je, depuis le début je comprends pas quoi mais tu sais quand t'es genre t'as trois mecs qui rentrent dans un bar et tu vois genre c'est ouais, toute une histoire en fait J'ai ouais. l'impression les blagues françaises alors qu'il <rire> y a pas le time en fait euh, alors une phrase de drague à bannir à tout jamais
1: euh, alors bon je me fais très peu draguer. donc peu, et je drague très peu puisque je suis une femme euh, rangée rangée <rire> rangée Rangé des bagnoles <rire> euh, 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 « Tiens, regarde, c'est une photo de ma bite. » Je pense que c'était une très mauvaise... Ah ouais, ouais. ouais mais ouais. qu'on l'a déjà faite Ah oh, oui. Moi, j'ai reçu, reçu des photos de pénis vraiment au repos. Okay. Mais sur beaucoup de... C'était vraiment comme les Martines. T'avais son pénis sur un canapé, son pénis sur un, <rire> sur, sur, sur un, sur un, sur un piano Martins. et tout. Et j'étais là vraiment... Juste faire un effort... Auto, juste... Euh, rends un peu dur quoi, tu crois moi
4: moins. on parle là, de là vraiment, époque, là le pénis
1: mou. Ah, je te parle, il n'y a vraiment pas longtemps. Vraiment, le pénis... Euh...
3: Mais surtout, euh, mais, mais... Mais pourquoi un pénis, surtout pour...
4: Euh... Les gens continuent à t'envoyer des, des photos comme ça alors qu'ils savent que tu es lesbienne
3: Oh, bon, bah, tu sais, ça n'empêchait personne. Hein, ah, de... enfin,
1: je l'ai vraiment fait comme une vieille personne. Oh, oui. Ça n'a empêché personne. Hein. Oh, tu sais, écoute-nous, on était... Oh, quand on a commencé, c'était avant, avant que je fasse mon opération de la hanche. Et, non... Euh... Euh, non, non, ouais, non, euh, bah oui, oui, mais alors après, euh, on m'envoie ça, mais tu sais, les gens, ils sont, d'abord, ils sont souvent homophobes, quoi on mmh. qu on va pas se mentir, euh, ah, oui. ils se disent euh, non, mais c'est parce qu'elle a pas trouvé la bonne personne, elle, elle a pas trouvé la bonne, elle bonne elle bite, va bite ouais, ok, voilà, waouh, donc euh, non, non, puis surtout, euh, les, les mecs, euh, mais j'en reçois, genre, j'en reçois beaucoup moins qu'avant.
4: En parlant de dating, justement, tu peux nous raconter un peu comment t'as rencontré... Euh... L'amour...
1: Ma concu. J'ai rencontré ma concu... Euh, J'aime co bien le dire que j'ai rencontré ma concu sur Le Bon Coin, parce qu'elle travaille pour Le Bon Coin. Euh, donc ça me fait rire. Euh, mais c'est ex -ex 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 excellent, tu voulais une blague Et voilà. Allez, Regardez, alors, regarde mais comme ça, on, ça. on a bien ri. T'as oh, et... vu comme on, on, on a bien mort, ri On s'est <rire> rencontrés sur les réseaux. Le truc, c'est que moi, j'avais je... une notoriété de 0,5%. <rire> mais je voulais quand même pas que euh, les gens que j'allais rencontrer me me Reconnaissent, sache qui j'étais. Donc je m'étais dit, dès qu'une meuf me dira, Eh, hey, mais t'es la lesbienne invisible, euh, je répondrai euh, oui, merci, au revoir. Bah, vraiment, ça ah, Parce que, que ça. Tu,
3: tu pourrais pas être avec quelqu'un qui, qui, qui te reconnaît, enfin, qui en te fait, reconnaît dessus. En son... fait, c'est pas équilibré. Ouais. Et puis il y a ma concu qui m'a écrit, et
1: ma concu, elle m'a dit, euh, salut, ah, mais en fait, je crois qu'on vient de la même ville, et en fait, je crois que t'es la lesbienne invisible et tout ça, et je me suis dit, Bon allez c'est pas grave en fait pour une fois euh, et en fait euh, voilà on est ensemble <rire> aujourd'hui. Okay. Donc on s'est rencontrés euh, comme ça, on a fait un date sur les quais de Seine, euh, ça sentait le pipi, <rire> euh... <rire> il y a des mecs qui disent t'as pas une clope <rire> <rire> <Voilà>. euh... <rire> Vraiment, Beaucoup de gens On ne fume pas, on est en train de boire un jus de kiwi, laisse nous tranquille. <rire> Euh, mais euh, on s'est rencontrés comme ça et ça a été, euh, ça a été très progressif, euh, contrairement à beaucoup de mes, mes histoires où, où moi d'un coup j'étais à fond et, moi je suis toujours tombée amoureuse des mauvaises, enfin pas des mauvaises personnes parce que c'était des mauvaises personnes, mais des mauvaises personnes dans le sens où c'était pas des histoires pour moi et que, où je, moi j'étais folle amoureuse de personnes qui n'étaient pas <rire> voilà donc euh, je... là pour une fois c'était une relation équilibrée où, où euh, Enfin voilà, je, je... peut-être je me disais, euh, bah en fait c'est le début, c'est une relation sur les réseaux, donc peut-être que ça fera rien et peut-être que c'est pas magique en fait. Et donc je pense que du coup ça m'a enlevé une certaine pression et euh, une pression de résultat. Tu vois, moi j'ai toujours voulu être en couple, donc le, le, j'étais là genre ouais moi j'ai vraiment envie d'avoir une maison avec euh, avec vraiment des enfants et tout. Et donc là il y, y avait un je... Voilà, c'était les réseaux, elle me connaissait déjà, donc je m'étais dit, peut-être, ça va peut-être pas marcher, j'en sais rien. Et donc, en fait, en tout cas, j'étais je, je, ouais, beaucoup plus détendue, et finalement, j'ai pu être vraiment moi, et simplement. Et en plus, moi, je fais beaucoup de cadeaux, moi, je suis un peu intense. Hein. Moi, vraiment, je suis un peu, genre, vraiment, heureusement que les gens m'aiment bien, sinon, peut-être, c'est un peu du harcèlement. <rire> et, et, en fait, et en fait, elle, elle m'a dit, par contre, vraiment, tes cadeaux et tout, je suis désolée, mais ça m'intéresse pas. <rire> et, et donc, du coup, moi, voilà, tout, tout tout s'est effondré. Et donc, là, par exemple, il y avait la Saint-Valentin et je lui ai dit Je ne t'ai pas fait de cadeau, c'est ton cadeau. Waouh <rire> Et donc, elle, elle a dit C'est super. Donc, euh, et voilà, et on s'est rencontrés comme ça et ça s'est fait tout doucement. Et, euh, et là, maintenant, ça fait 4 ans et demi. Donc je sais, je et je ça ne t'impacte pas, pas
3: qu'elle te voit sur scène J'aime ou... euh... bien qu'elle vienne. Oh, J'aime bien qu'elle vienne, ouais.
1: qu vienne. Au début, euh, la elle, elle venait voir la lesbienne invisible. et ça me faisait un truc un peu, euh, un peu émouvant et tout. Non, maintenant bah moi, j'aime bien qu'elle soit là. Ouais. Mais je sais que, par exemple, elle n'aime elle pas trop être dans des endroits enfermés comme ça. Donc, je sais que ça lui coûte à chaque fois un peu de venir. Et en même temps, elle vient hyper souvent. Donc ça, ça me enfin, je, en fait, elle est fière à chaque fois. Et donc, euh, je crois que ce, ce truc-là, euh, ça, ça me touche vachement. Quoi.
4: Et ça, c'est un grand sujet. Mais est-ce que vous avez des, des plans euh, de, de, maternité, de maternité On a complètement
1: des plans de maternité. Le problème, c'est que là, actuellement... Euh, moi à, je suis obligée de vivre à Paris et on a acheté maintenant une maison en Bretagne et donc euh, bah, elle, elle vit en Bretagne et... alors on se rejoint moi je retourne tous les week-ends voilà, mais c'est vrai que là actuellement comme je suis à la radio j'ai une émission tous les jours où, dans laquelle j'ai une chronique mais en fait je prépare toute l'émission et donc bah, je travaille du matin hyper tôt jusqu'au soir euh, quand même euh, bah, tard. Ça, ça finit à 18h donc le temps qu'après je rentre j'ai une heure et demie pour rentrer parce que j'habite hyper loin bref donc on n'habite actuellement pas dans la même ville, donc ça décale. Mais en même temps, moi, j'ai 37 ans. Mais on avait fait toutes les démarches. Euh, on a commencé euh, un programme de PMA en Belgique. Euh, et euh, c'est très cher. mais, euh, mais... C'est combien on peut savoir plus euh, ou moins Absolument. J'ai 2800 euros de sperme au congèle là, actuellement. Donc, euh... <rire> ok n'hésitez okay. pas si vous voulez
3: faire des dons. <rire> si vous avez un congèle...
4: L'annonce la, 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 est lancée.
3: Cet épisode, il faut définitivement le voir sur le YouTube. On est d'accord. je fais des têtes. Euh, non, mais donc, euh, en fait, on avait
1: tout commencé. On a fait tous les, tous les tests et tout ça pour que je, je porte. Et en fait, euh, elle, on m'a dit que j'étais un peu, un peu trop grosse. Et, et c'est vrai que, que je m'y attendais. Et en même temps, ça a été hyper dur parce que... Euh, parce qu'en fait il y a plein de femmes grosses qui, euh, qui peuvent avoir des enfants au quotidien et, et, et du coup ça m'a un peu stressée et je pense que j'ai repris par dessus au lieu de perdre les quelques kilos qu'on me demandait de perdre. Euh, et donc c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait on a très envie, le temps passe aussi, on est, moi j'ai 37 ans, bientôt 38 de manière imminente, euh, elle, elle est un petit peu plus jeune mais j'ai vraiment envie moi de, de, de faire cette aventure, d'avoir un, un bébé dans mon ventre. Et en même temps, ben, pour l'instant, ce n'est pas possible. D'abord parce qu'on ne ben, vit pas dans la même ville, mais si ça se trouve là, euh, notre émission ne sera pas renouvelée, j'en sais rien. Donc, euh, c'est cette année, ce n'est pas grave. Euh, et en même temps, je sais que je suis trop grosse et que si je suis trop grosse, euh, ben, en fait, ça n'aura pas lieu. Mais en même temps, c'est en Belgique et c'est un, une clinique privée. Donc, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'inscrive... Aux... Enfin, voilà, je vous raconte un peu ma vie. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'inscrive en France ou en France, de toute façon ça, ça, ça je pense qu'on me dira, dira Peut-être que je suis trop grosse Mais ça n'empêchera rien quoi. Mmh. Parce que sinon tout, est ouf, tout va
3: bien Et, et pourquoi je... avoir choisi la Belgique
1: J'ai <rire> été voir une sage-femme euh, vraiment, euh, vraiment super à Pantin Et, et, et elle nous a conseillé d'aller là-bas Parce qu'elle avait eu des patientes Qui avaient déjà été là-bas et donc on a choisi comme ça en fait euh, vraiment euh, tout simplement et c'était fou parce qu'on a été hyper bien reçus, c'était génial il n'y avait pas, en fait ce que j'ai apprécié c'est qu'il n'y avait pas de, c'est pas normal mmh. et donc ça c'était fou parce que finalement le seul truc qui n'allait pas c'était que euh, bah, que, <rire> que j'étais trop grosse quoi mais sinon en vrai dans les trois semaines ils avaient reçu le sperme et on aurait pu commencer très vite donc, euh, c'était ça se trouve, en fait, j'aurais pu avoir un bébé si j'avais pas été déjà euh, un, un peu grosse, quoi. Et, un peu grosse. <rire> Mais donc, euh, je, je... actuellement, c'est un peu douloureux pour moi parce que euh, c'est quelque chose auquel j'aspire depuis tellement longtemps que de pas ne pas pouvoir le vivre en ce moment pour une raison qui est un peu nulle, en même temps, euh, peut-être qu'on aurait pu... Euh... Mais c'est
4: une raison valable parce que moi, je, je, comme tu disais, je, je pense en... qu'il y a beaucoup de femmes grosses qui, qui sont enceintes et qui ont et, des enfants. Enfin.
1: En fait, j'en ai parlé avec euh, quelqu'un que je connais qui est aussi une femme grosse et qui euh, a fait deux PMA et elle a eu deux enfants. et euh, Elle, c'était en France, c'était avec le Secos. Mmh. Et en fait, on lui a dit... Euh, on vous a expliqué pourquoi on vous a dit qu'il fallait que vous perdiez un petit peu de poids et tout ça. Elle a dit, bah non. On lui a dit, ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes plus féconde ou bah, plus féconde. En revanche, ça a à voir avec le fait que bah, pendant la grossesse, vous allez prendre du poids. Et... Mmh et que bah, prendre du poids, ça fatigue. Et c'est vrai, je le sais, moi, j'ai un peu fait du yo-yo. Euh, D'ailleurs, si vous cherchez, il y a une vidéo de Mademoiselle dans laquelle je dis :« dit, j'ai perdu du poids, je ne reprendrai jamais. <rire> Marine de il y a quelques années, je t'embrasse. <rire> euh, mais euh, euh, disons que... Euh, on lui a dit, voilà, vous allez prendre du poids et après il faudra. C'est compliqué en fait, c'est physique aussi d'avoir un bébé. Est-ce que vous voulez. Et c'est vrai que moi j'aimerais accueillir un enfant dans des très bonnes conditions et dans des bonnes conditions physiques. Mmh. Il s'avère que là, moi en ce moment c'est compliqué parce que je travaille beaucoup, je suis... j'ai pas, du... pas tellement de vie sociale. Euh, donc euh, tout, tout ce, tout ce qu'il y a en fait, tout l'esprit qu'il faudrait pour, pour perdre ce poids, je l'ai déjà fait donc je sais exactement ce qu'il faut faire. Mmh. Tout cet esprit-là, je n'ai pas cette place-là. Après, je sais aussi que en fait, euh, bah, la ressource, tu la, retrouves, tu la trouves et que voilà. Bon, là, en ce moment, de toute façon, c'est trop compliqué. La vie que j'ai ne me permet pas de,
3: de vivre cette expérience. Mais, mais, mais on se dit qu'il faudrait peut-être qu'on s'inscrive en France. En fait. bah bientôt, on fera un podcast justement sur la PMA parce que c'est un, un sujet qu'on n'a vraiment pas assez abordé. Et, mmh. et du coup, je, enfin, on va comparer un peu les différentes façons de faire la PMA ouais, ouais. En, en France, au Portugal et tout ça parce qu'on a aussi très peu d'informations sur ça qui. Moi, par hyper discriminant pour les lesbiennes qu'on ait à chercher cette information ailleurs. Ouais, ouais. Enfin, moi, tu vois, j'ai 30 ans, moi, je ne veux pas d'enfant, donc je le sais. Donc, je ne me pose pas cette question-là, mais si j'avais voulu, c'est vrai que... Où est-ce que tu vas chercher ces infos Et, ouais, ouais. et à quel prix aussi y a... parce que ça a un coût Exactement,
1: même, hein. mais après, nous, on a décidé d'aller en Belgique aussi, parce qu'on pouvait, on avait... Ouais. on avait les moyens de le faire, mais euh, sinon, on aurait pu attendre aussi, et c'est très long, mais c'est possible aussi. Et... Et... et après, en fait, tu te retrouves à faire des... Enfin, on a déclaré cet enfant, en fait, on a été chez le notaire pour déclarer un enfant qui n'est pas né parce que comme on est deux femmes bah en fait si on veut que dès la naissance il ait deux mamans euh, et c'est assez rigolo parce qu'on a été chez le notaire et c'était au tout début que ça existait et donc le notaire bah c'est bah, c'est euh, <rire> Sam qui m'a donné le, okay. le contact et Sam enfin euh, bref et, et en fait parce que tous les notaires n'ont pas encore créé cet acte là donc ouais. en fait ils l'ont pas ils l'ont pas déjà fait genre okay. des testaments ça des trucs comme ça ils les ont ils en font hyper régulièrement mais là il, il, le gars, il l'avait créé, quoi. Et donc, euh, on se passe un peu ça, tu sais. Genre, on va voir tel mec, il l'a fait bien, on ne pas jugé. Oui. Tellement pas jugé, le gars, il arrive, une me C'est incroyable, je vois beaucoup de lesbiennes en ce moment. Il était là, oui, je... en fait, tu l'acte, tu l'as, tu l'as fait, il est bien, enfin, voilà, c'est pour ça, en fait. Il était là, ah, d'accord il, il m'a dit bah Mon ex est devenue lesbienne et vraiment, euh, j'en vois plus qu'elle, quoi. Wow. Ça nous Out. a fait beaucoup rire. Mais, euh, mais donc, en tout cas, euh, j'ai des déclarer un enfant qui n'existe pas donc euh, vraiment le prochain enfant que j'aurai <rire> si c'est avec n'importe qui d'autre et ce sera avec Elisa avec ma concu bon <rire> on peut euh, on s'en fout elle s'appelle Elisa <rire> euh, et voilà et je sais plus je sais plus ce que je racontais mais on a fait ça enfin on a on prévient nos, nos fin, voilà, nos parents. Nos, et puis en fait, ça n'existe pas pour l'instant, mais ça arrivera, j'espère. Okay. J'espère. Il y a une voyante qui est venue voir mon spectacle et qui m'a dit à la fin de mon spectacle, parce que dans mon ancien spectacle je, et même parfois sur scène, je raconte que euh, bah, euh, la PMA, tout ça, ça m'intéresse et que on a commencé une, un processus et tout ça. Et il y a une voyante qui est venue voir et qui m'a fait. Ah.
3: Ne vous inquiétez pas. Ah. C'était quand il y a un enf... il y a Elle m'avait dit
1: il y a un enfant pour vous. <rire> non, c'était il y a trois ans. Elle dit, il y a un enfant. Allez, ben, garde le en tête. et Voilà, voilà c'est ça. Donc, on verra. Et tu y crois du coup à cette
4: voyante Mais Évidemment que j'y crois, parce que <rire> je veux, y veux absolument y croire. Yes,
3: on va manifester euh, tous ensemble. En l tout cas...
4: La, la, la prochaine, on n'a pas fini notre ouais. petit jeu C'est euh, un... Bah
3: fait... un
1: podcast qui fait maintenant 2h45. <rire> <rire> Les gens, Genre, ils ben, disent, trop... plus personne nous
3: écoute là. Hein. <rire> Est-ce que tu préfères faire... On l'a demandé aussi à Tani. Tu... Est-ce que tu préfères faire un standing ovation et il y a Marine Le Pen dans, la... dans le public ou euh, faire trois bids d'affilée Oh, Stoning
1: avec Marine Le Pen dans le public, mais qu'elle voit. Ouais, mais ouais. qu'elle voit que, euh, <rire> que tout va connu. bien, en fait.
4: C'est trop drôle. Tanya, du coup, elle a dit l'inverse. Elle a dit Ah non, je préfère faire un billet qui est Marine. Je pense que l'idée d'avoir Marine Le Pen dans son public, tu vois, mais c'est vrai que finalement, avoir. Je suis pas ça. Art, euh... Se faire un peu éduquer par l'humour, c'est pas mal long, bah, mais... ah, ouais, et non plus. ça voudrait moi, dire pas... qu'elle qu est d'accord et qu'elle rigole de ce que mmh. tu dis. Donc, Entre, qu elle Marine, est euh, si, bah... Entre Marine. Entre
1: Marine. bah Moi, je veux dire, on me le dit hyper souvent. Vrai Je sais ce que tu appelles Marine. Tu appelles Marine, genre, c'est pas trop dur. Euh, bah, euh, moi voilà. j'aime bien mon prénom, après
3: ça, malheureusement.
4: Bah oui. euh... voilà. Marine Le Pen. Euh, et la dernière, c'est.
3: Non, il y en a deux. Dans une apocalypse de zombies, quelle serait ton arme Mon haleine.
4: Elle est pas mal celle euh, Je m'attendais tellement pas à ça.
1: <rire> On mange beaucoup d'ail avec Elisa. <rire> ok. okay D'accord. <rire> en plus, On maintenant, t'as as dit son nom.
4: On s'est bien euh... trouvé. <rire> et dernière, c'est. Euh... Bon, après, je pense que, ouais, bon, bref. Plus ne te une... juge pas, genre de la dévalor, Allez, ouais. Faire un million de vues sur ta pire blague ou faire 100 vues sur ta meilleure blague Franchement... Euh... C'est très Génération Z. Tr ouais, question. voilà, c'est ça. Et comme tu le
1: sais, je suis une personne âgée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute, moi, de toute façon, je vais sur le YouTube et je cherche des recettes de, sur Marmiton. Principalement, ce que je fais. Euh, non... Euh... Bah, franchement, j'ai déjà fait des <rire> j'ai déjà eu quelques petits bad
3: buzz là, donc euh, non, je dirais mais je préfère faire sans vue sur ma <rire> sur une mauvaise blague. <rire> 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 sur, sur une bonne blague pardon. Nickel. Trop bien. Et finalement le Mont-Saint-Michel, Mont c'est normand ou c'est breton euh, écoute c'est plutôt normand en vrai c'est ah. plutôt normand j'ai fait un épisode dessus euh,
1: c'est plutôt normand les mais bretons euh... là ils vont les <rire> en, PLS, en quoi <rire> on les une... met tellement pourtant <rire> mais, euh, mais, euh, mais en fait ça a été à l'un à l'autre donc finalement c'est à tout le monde je crois que c'est au à patrimoine et c'est à la France et c'est à... non c'est au monde entier que ça apparaît. C'est un joyau. Wow. C'est un joyau qu'il faut Ma aller visiter. Marine présidente, finalement, mais pas, pas celle-là de Marine. J'espère qu'on le sortira, ça. Il y aura juste un truc, Marine présidente. Des...
3: Euh... Oh, J'allais oublier. Bah, du coup, pour finir, dans les deux. Vraiment, ça fait 20 minutes qu'il y a une dernière question. <rire> Entre les deux, deux vérités. Les deux, anecdotes. les deux anecdotes. Laquelle était vraie, laquelle était fausse. Bah, alors, vous pensez quoi Alors. Moi, je pense que la vraie, c'est celle de, des États-Unis, puisque Milan Farmer. C'est fou quand même que ce que tu penses qui est vrai, c'est un truc, non, genre un
1: spectacle de stand-up <rire> aux États-Unis où on me donne non, des tickets pour avoir de la non Genre vraiment, c'est euh, beaucoup ça, que plus improbable que tu qui va voir un spectacle. Non, 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 on ne
4: sait pas forcément beaucoup de Myriam Farmer, mais on sait que c'est une femme très discrète et qui, je pense, ne sort jamais ou euh, on la voit jamais la nulle part. <rire> <Ouais, rire> entre 2h heures heures et 3h30. <rire> <trois heures à rire> mais, mais je pense qu'on ne la voit jamais vécu
3: ton truc avec émotion du sac. Ouais, t'as un quart personnage. Après, le Conservatoire oui, de Rennes. Ça, oui. Ouais. Alors moi le je pars Rennes, quand même sur
4: genre, cette anecdote. Le conservatoire de Rennes. Je pars sur cette anecdote et pas sur Milen Farmer. Juste parce que j'ai l'impression que y Farmer. Non, personne n'a de vu depuis non. son concert. Et si c'est Milen Farmer Non, c'est pas Milen Farmer. Je dis que c'est la deuxième et c'est les États-Unis. Ah,
5: attends Tu es
1: sûr c'est des états
3: euh, c'est euh, effectivement, vous avez raison. Ah ah voilà. vous mais oui, tu l'as joué ce personnage. Oui, tu l'as vécu, tu avais presque la larme à l'œil et tout. Bon, après, tu es très bonne actrice, mais je me suis dit... Et t as t as donné as...
4: autant de détails dans les deux quand même, donc il euh, y avait quand même un petit doute. J'ai bossé. <rire>
3: vraiment. Et du et coup, coup ouais, bon, bah, franchement, c'est chaud comme histoire, ça. On allait juste, d'aller là voir un peu la pauvreté et tout. C'était vrai vraiment
1: chelou. Vraiment, je me disais, c'est trop bizarre.
3: Ouais.
1: Mais bon. Bon, c'est fait, c'est passé. peut-être <rire> peut que, Mylène... hein, ouais,
4: peut que, peut que Mylène Farmer était vraiment dans ton public et tu le sais <rire> pas. Je le savais pas,
1: ouais, c'est ça. Je pense que je l'aurais su quand même. Mais ouais, je sais pas.
4: Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir... Attends, attends je peux
1: juste dire un truc ouais. ah, oui, oui. Je voudrais juste... Merci pour ce que vous faites, c'est vraiment trop cool. Ah, non, merci, vraiment, c'est vraiment trop cool. Ça fait du bien à tout le monde. Et, et... et moi, si j'avais eu vous, quand j'étais à l'époque, <rire> alors que, dans mes jeunes années, et eh ben ça aurait probablement changé beaucoup de choses pour moi. Donc merci beaucoup oh, pour ce que vous beaucoup. faites, c'est vraiment trop cool. Et, euh, et voilà. Et, et vous, si vous êtes LGBT, comme euh, là, <rire> franchement juste kiffer la vie parce qu'en fait en vrai vous avez un super pouvoir. Donc c'est trop cool. Ouais, wow. c'est beau.
4: Mais merci déjà, merci énormément pour tes mots. Euh, où est-ce qu'on est ouais. qu est qu peut te voir en spectacle où, au point virgule et... Et De
1: toute façon, vous ne viendrez pas, vous allez jouer au spectacle au point Je promets
3: qu'on vient la prochaine mais
1: fois. Si. Euh, 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 je joue au, point, au grand point virgule les jeudis à 21h, c'est un spectacle vulgaire, c'est de la vulgarisation. Voilà, je prends des sujets auxquels je ne connais rien, puis je les explique avec des blagues. Trop bien. Et, euh, et c'est vraiment marrant, les gens choisissent au fur et à mesure. Et,
3: euh, et voilà. Et sans oublier que tu as un podcast aussi, Et ah oui, j'ai un podcast
1: aussi qui s'appelle Vulgaire. Là, je viens de sortir un, un, un hors-série sur la bipolarité qui a été écrit par euh, bah, Carole Guinel, dont j'ai parlé tout à l'heure avec Bérangère. Euh, elle parle de ça, elle parle de toute sa bipolarité. Qu'est-ce que c'est que d'être à l'hôpital Qu'est-ce que c'est que de décompenser Je le dis parce que ça, ça peut aider plein de gens. Donc écoutez-le, écoutez-les, écoutez ils sont vraiment super. Et donc, oui, vulgaire, ça sort tous Et les Et aussi une
3: version, pardon, ça sort tous les lundis. Et tu as aussi la version pour les plus jeunes. <rire> J'ai aussi la version petit vulgaire ouais, euh, où je raconte.
1: Euh, en fait, c'est la même chose avec des blagues de proutes. On va pas se mentir. <rire> Mais tu m'étonnes que tu dors pas, tu
4: fais tellement Mais... de choses. Enfin, bah, franchement, que... je suis un peu crevée. <rire> wow, bah oui, bah, Et je suis sur
1: France Inter tous les jours. Exactement. Et je suis sur France Inter tous les jours. À quelle euh, heure euh, De 17h à 18h euh, dans une émission qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien et je suis avec euh, Marie Misset, euh, jusque là il y avait Maya Mazorette mais maintenant il n'y aura euh, plus Maya qui nous quitte mais donc Marie Misset et on s'amuse bien et on reçoit beaucoup de philosophes euh, dont je lis livre mais je ne les comprends pas forcément <rire> bah, du coup en
3: encore merci énormément d'avoir consacré du temps pour nous aussi et pour, euh, bah, pour ce podcast yes.
4: si vous avez aimé cette, euh, ce petit épisode avec Marine <rire> mettez nous un petit euh, 5 étoiles sur Spotify ça fait toujours plaisir, oh, on le rappelle à chaque fois vous dites
3: que sur Spotify
4: le euh, Spotify est sur YouTube, sur le YouTube, mettez-nous un petit bleu et, et un petit commentaire.
3: Est-ce qu'ils devraient écrire un truc sur le YouTube pour dire qu'ils ont été jusqu'à la fin du podcast Mettez et écrivez sur, sur le YouTube <rire> parce que vraiment plus ça va plus je prends un accent
1: qui est vraiment on ne sait pas de où mais le YouTube
4: <rire> mexicain un peu. On ne sait pas ce que c'est. De euh, toute
1: façon on ne veut pas aller plus loin de peur de dire qu'on est raciste <rire> de quelque chose. Donc euh, voilà euh, le YouTube n'hésitez pas à, à laisser un petit message. Ouais, ouais mais ouais, quel, quel mot est-ce qu'il laisse
4: Oui. Pour, pour être sûr qu'ils ont vraiment écouté jusqu'à la fin, tu vois.
1: Um,
4: un mot qui aurait, qu aurait résumé. Euh, tout Alex Ramirez.
1: <rire> écrivez Alex Ramirez. <rire> <C> non <rire> Si, si c'est marrant. Vous marrant. écrivez Alex Ramirez. Okay.
4: ok,
3: ça marche.
2: <rire> bon, en pour tout cas, voilà, merci on, beaucoup.
4: Yes, on espère que vous avez kiffé. On vous retrouve du coup euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de. de...
5: Contre-nature. Contre nature. Ciao, Bisous.
3: ciao.